1: Yo tengo esta mañana en la línea telefónica Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien me da mucho gusto saludar. Ciro, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, Adela, muy bien. Bien y de buenas en el INE con esta decisión de la Cámara por consenso. Gracias, buen día. Qué bueno
1: que tú estás bien y de buenas, porque no hay mucha gente bien y de buenas. Pero este finalmente se logró y, se, y salió bien, ¿no, Ciro?
0: Pues muy bien, porque viviendo una época de mucha crispación política, de ataque y descalificación del adversario, y la verdad es que se antojaba difícil, y por uh -huh. eso además de ser una buena, es una grata sorpresa que haya habido unanimidad de todos los grupos parlamentarios para proponer estos cuatro nombres. Uh -huh. Yo creo que hay cuatro hay tres claves en esta buena noticia, la primera es que hay unas reglas en la constitución que inducen al consenso, es decir, a diferencia de cuando se aprueba una ley, para nombrar a los consejeros del árbitro electoral del INI, se necesita mayoría calificada, uh -huh. esto es dos terceras partes de los votos, no basta con que el partido que más diputados tenga, eh, quiera sacarlo tiene que pactar con otras esa es una regla constitucional que favorece los consensos, nah. además se crea eh, un comité técnico que hace una criba técnica no política de los perfiles y ahora vimos que hubo un comité donde al menos seis de los siete integrantes hicieron un trabajo muy serio, no quisieron poner eh, piezas cargadas a favor de algún partido político, y entonces los diputados ya estaban en una situación más acotada tenían que eh, trabajar con esa, digamos, materia prima que dejó el Comité Técnico de Evaluación, tenían que escoger entre esos y no entre otros, no entre recomendados políticos, uh -huh. y eso ayudó. Además, la Constitución dice que si no se logra el acuerdo de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, se va a sorteo las quintetas, y si no hacen el sorteo lo hace la Suprema Corte. Entonces eso es una cicate para decir Pacten o, oh, esto no va a estar en manos claro. de tres, pero va a haber consejeros del INE. Cuando el fin de semana un grupo de diputados quiso reventar el proceso diciendo desconozcanse las quintetas porque no nos gustan, pues no podían porque entonces se iba a ir del sorteo a la corte y eso los forzó a sentarse y a pactar. Entonces fíjate lo importante. Que sea, las que hay muchos retas, pues, es una para eso. Grullada. Claro, claro. Pero las reglas importan y ayudan si están bien hechas. Segundo asunto clave, el buen oficio de la política es insustituible. Aunque tengas buenas reglas y buenas instituciones, si tienes políticos que carezcan de reflejos y hábitos democráticos, pues las cosas pueden salir mal. Recordemos que en 2003 se rompió el consenso para renovar al Consejo del entonces IFE y eso sembró la manzana de la discordia de lo que sería la elección de 2006. Sí, es decir, sí. el árbitro nació con falta de legitimidad después de aquel Consejo del IFE con tanta credibilidad que encabezó José Wallenberg, donde estaban Alonso Lujambio, que Pechar, Mauricio Merino, etcétera, Grandes etcétera. perfiles Los también. Partidos sí, claro. sí, Los partidos rompieron, claro. Los partidos rompieron el acuerdo en 2003 y en 2006 este, pues tuvimos en parte lo que tuvimos, y se explica porque además de lo cerrado que fue esa votación, pues el árbitro de entrada nació cuestionado, y eso es muy grave, que antes de que inicie el partido los equipos estén diciendo este árbitro está a favor de uno y en contra de mía, pues no ayuda. Entonces, el oficio de la política es importante. Lo hizo bien Mario Delgado, los ¿no? Los de la junta. Sí, yo creo que no hay que regatearle su trabajo, hay que reconocérselo abiertamente, y a los otros coordinadores, ¿no? Que estando en la oposición tampoco se montaron en su macho, tendieron puentes, entendieron que es importante escuchar al otro, y me parece que todo el mundo se dio algo, y así son los acuerdos en democracia, necesariamente, ¿no? Cuando este se tiene voluntad de acuerdo. Y el tercer elemento clave, Adela, yo creo que es algo eh, que nos debe quedar como lección, es el monitoreo ciudadano y de los medios de comunicación de este proceso de
1: designación. Sí, uh
0: -huh. Es decir, si estuvo la lupa de la opinión pública encima de todo el proceso. A diferencia de otros órganos, el INE afortunadamente es muy visible, muy escrutado, muy exigido. Y entonces cosas como la que vimos allá con la Comisión Reguladora de Energía que llegaron unos aspirantes que no sabían ni de qué se trataba la materia de trabajo, sí. de la chamba a la que querían llegar. Uh -huh. Aquí eso hubiera sido inaceptable. Y hubo un acompañamiento para decir yo defiendo al INE, respétese la autonomía del árbitro Todas estas eh, organizaciones que han estado contra la designación de fiscales, carnales, de cuates, cuotas, ayudó a que hubiera una luz que resta espacio, a la opacidad y donde los abusos pueden tener costos políticos. Entonces, recapitulando, reglas claras que ayuden a la construcción de consensos políticos con oficio democrático y escrutinio ciudadano. Creo que esas tres cosas ahora, ah, las debemos de guardar como una lección de algo que valió la pena.
1: Ah, háblame de los perfiles de quienes son ahora tus nuevos colegas, Sir.
0: Pues mira, este, ellos pasaron la criba del comité. Uh -huh. Yo, a algunos de ellos. Es de decirte que no los conozco, nunca he cruzado una palabra con ellos. Justo pues te quería preguntar
1: si, ya los cono si los habías conocido, si conocías alguno de ellos. No,
0: ellas. fíjate que, que yo conozco a dos: uh -huh. este, a Martín Faz, porque él es consejero de, de Luis, la autoridad ¿no? local en San Luis, Luis Potosí y, uh -huh. y fue designado por el Consejo General del INE. Es decir, nosotros y él pasó los exámenes que mandamos a hacer, pasó el ensayo que creo en ese entonces calificó el Colegio de México y luego llegó una fase de entrevistas con nosotros y fue de los siete consejeros electos para integrar el Consejo General de López de San Luis Potosí y después ya en funciones pues lo he llegado a ver como veo a todas las autoridades sin tener tampoco un trato cercano este y pues qué bueno que gente que con experiencia electoral en el ámbito local llega al Consejo General del INE. Te acordarás que había una corriente incluso que quería desaparecer a las autoridades electorales locales. Sí. Pues una vez más es un semillero del INE. Hace tres años, cuando se renovaron tres consejeros, llegaron dos que también venían de Oples, uno de Michoacán, Jaime Rivera, y otra de la Ciudad de México, Daniel Rabel, que ahora eh, se sienta en el Consejo General desde hace tres años y tienen otros seis años por delante. Entonces, a Martín lo conozco de ahí, y a Carla Humphrey, ella era asesora de Alonso Lujambio uh -huh. allá por fines de los años 90 en el IFE, y yo era asesor de José Goldenberg. Este, entonces, pues, nos conocemos de cuando empezábamos nuestra vida profesional uh -huh. eh, pues como asesores de consejeros electorales. Yo tengo muy buena opinión de Carla, y pues los otros dos este a, eh, Norma Irene de la Cruz tiene un currículum muy interesante como observadora electoral en los países más este remotos y, y en distintos lugares ha estado haciendo observación electoral, o sea, sabe lo difícil que es hacer elecciones en contextos complicados, y el consejero Espadas, pues es un antropólogo eh, que viene de Yucatán, que incluso en su momento tuvo militancia en la izquierda, es decir, es una gente que conoce de la lucha democrática, de lo que costado edificar este sistema electoral, entonces pues yo les doy la, la bienvenida a los cuatro, voy a trabajar con ellos, pues como suelo trabajar con los demás. Con ¿A qué hora apertura, se verán hoy, Ciro? A las cinco de la tarde estamos citados, Inclu entiendo que eh, espadas venía de, de Yucatán y por eso pues, no sesionamos en la mañana, hay que tener la referencia de que pueda llegar ¿no? Este, entonces al rato va a ser una sesión semipresencial porque pues uh -huh. por la pandemia sí. llevamos tres meses sesionando en forma virtual pero ellos se merecen estar en la sala de sesiones, eh, ahí con sana distancia irán el consejero presidente el secretario ejecutivo y ellos cuatro a rendir protesta y todos los demás que somos casi 30 integrantes del consejo pues la haremos eh, a distancia para no generar eh, riesgos sanitarios.
1: Eh, lo déjame hacerte un par de preguntas. Han sentido eh, sí. porque se ha hablado mucho de ello eh, el propósito de quitar, quererle quitar autonomía al INE por parte del presidente, uno y dos, hoy de nuevo volvió a decir que el instituto le robó la presidencia y varias veces ¿Tú, tú, tú, Bueno, ¿Qué dices al eh,
0: respecto? Yo, mira yo este, la verdad es que creo que este acuerdo político justamente a lo que ayuda es de, a salirse de ese lenguaje, de, de esta crispación, eh, nosotros sí, en al, distintos momentos dijimos cuidado con la autonomía uh -huh. de línea o sea, nos preocupó mucho lo que vimos en la Comisión de los Derechos Humanos, que hubo un nombramiento uh -huh. sin unanimidad, lo cual de, dañó sobre todo a la Comisión de Derechos Humanos, eh, vimos... Eh, estos eh, nombramientos en otros órganos, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos preocupaba que un episodio así pudiera darse. Creo que afortunadamente, como platicábamos hace un momento, aquí las reglas y la visibilidad del INE limitaron esa posibilidad. O sea, si sí hubo una alerta de cuidado con la autonomía del INE, eh, el INE es un organismo indispensable para la convivencia política pacífica de los mexicanos. O sea, si no tenemos elecciones confiables, esto se nos puede descarrilar. Y yo creo que esa conciencia colectiva que se instaló nos ayudó a que ese riesgo, que sí llegamos a percibir, se, se superara. O sea, yo me siento descansado. Sí si, si de si se
1: sienten no, tranquilos ahora.
0: Sí, yo por eso te decía, estoy bien y de buenas, sí. porque pues sí, era un tema de preocupación y yo creo que los perfiles que llegan pues, nos van a ayudar a darle continuidad a esta autonomía, porque fíjate, como los nombraron entre todos, uh -huh. no le deben a nadie su cargo, y eso uh -huh. es muy importante. Claro, claro. No hay compromisos, un... ¿no? un... Sí, la verdad es que eh, este trabajo, una de las cosas eh, más valiosas que tiene esta autonomía, pero al mismo tiempo es lo más fácil de hacer, ¿no? de verle nada a nadie, no estar viendo cómo quedas bien con un actor o con otro. Si hay que sancionar, sanciona, sea el sea el pan, sea morena. Te van a gritar, te van a decir de cosas, es el papel del árbitro. Siempre que pitas un penalti, el equipo al que se lo marcas en contra, te van a gritar desde el graderío, pero es parte de nuestro trabajo. Uno tiene que aprender a hacerse de cierta piel gruesa y a resistir. Y sobre el pasado, yo creo que es evidente que el... México tiene un sistema muy robusto, eh, democrático, que ha permitido tres alternancias en cuatro elecciones a la presidencia, y eso de decir, pues, siempre que no eh, gano es porque me robaron, pues, habla más de quien lo dice que del sistema, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, y finalmente, eh, pues, tengo que hacer la pregunta, una de las aspirantes era una prima tuya, familiar tuyo, y, pues, fue no solamente señalada, cuestionada, pero, descalificada en muy buena medida por ello, este y, 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 y atacada incluso, Ciro, este, ¿qué, qué, ¿qué dices al respecto?
0: Pues sí, yo creo que algo muy desagradable que, que le pasó a, a la a doctora Eunice, Eunice Renó, fíjate que ella eh, pues tiene una trayectoria amplia, ha sido directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ha trabajado en distintos gobiernos, yo, en efecto, somos primos uh -huh. este Compartimos abuelos Pero no no nos vemos, no nos tratamos Ella es mucho más joven que yo Entonces nunca nos hicimos este, muy cercanos uh -huh. Y luego pues ya cuando murieron los abuelos Dejaron de haber las comidas donde coincidíamos Entonces yo la volví a ver en la tele Y me dio gusto que le fuera bien Que fue una profesionista exitosa Y me enteré que se inscribió cuando vi la lista Ella no me preguntó Y no tenía por qué preguntarme de ninguna manera Y no había ningún conflicto de interés es porque yo no formé parte ni del comité técnico que evaluó los perfiles, ni soy diputado, ni los diputados me obedecen. Yo tendría que haber conseguido que los académicos hicieran una evaluación, uh -huh. como yo les dijera, que luego la Junta de Coordinación Política la metiera en la ley y luego que dos terceras partes de los diputados... este me obedecieran, pues yo no hablé ni con ningún miembro del Comité Técnico, ni con ninguno de los 500 diputados, yo me mantuve totalmente al margen, entonces, pues creo que sí fue una descalificación eh, gratuita, injusta, porque además, pretender que era una jugada política mía, pues es darle libre albedrío a ella, y pues digo, creo que sí hay incluso hasta cierta misoginia en pensar que una profesionista con tan amplia trayectoria este seguía por lo que le dice un señor pues ¿no? sí, francamente sí, es una falta de respeto a estas alturas del partido no entonces yo creo que ella hizo un papel digno porque a pesar de esos ataques seis integrantes muy prestigiados la directora del colegio de México el eh, investigador emérito de la Diego Baladez, eh, investigadores del CIDE todos vieron que su perfil era bueno y llegó a la muy reducida lista de 20 aspirantes finales, entonces pues yo creo que ella acreditó sus méritos que no se deben por supuesto a mí. Yo nunca le he aportado nada a su carrera, para ser franco, y tampoco espero restarle nada, ¿no? Sí. Este, ella decidió anotarse, creo que tuvo estos ataques sobre todo pues de un personaje con digamos poca inteligencia emocional democrática, pero pues ni hablar.
1: Pues sí. Bueno, pero entonces buenas noticias, ¿no? En el INE y para el INE. Y para todos, sí, para la sí, democracia sí, para la en nuestro democracia, país. Implicarla. Claro,
0: claro.
1: Te mando Así un abrazo, es. Ciro. Muchas gracias, eh.
0: No, hombre, gracias a ti, a qué gusto. Igualmente, Chau, cuídate. Muchas gracias.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans are available for these changing times.